2: Začíná páteční dopoledne s proglasem, u kterého vás na sklonku prázdnin vítá a příjemný poslech přeje Filip Braindl. Ve společnosti v posledních dnech stále častěji zaznívá otázka, jak se na vývoji situace kolem koronaviru podepíše blížící se podzim a návrat dětí do školních lavic. Na to, co od nadcházejících týdnů a měsíců můžeme vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 očekávat, se budu v následující půlhodině ptát přednosti kliniky infekčních chorob s fakultní Nemocnice Brno, profesora Petra Husy. Dobrý den, pane profesore, vítejte u nás v Proglasu. Dobrý den. Čím víc o koronaviru víme, tím více víme, že toho moc nevíme. To jsou slova českoamerického virologa Karla Rašky z nedávného rozhovoru pro český rozhlas.
3: Je to i váš pohled na skutečnost? Já si myslím, že to naprosto vystižné. Skutečně víme to o koronaviru poměrně hodně, asi nikoho nenapadlo před nějakým půl rokem, že to bude náš nějaký nepřítel, protože jsou to viry, které se běžně vyskytují u zvířat, přenášejí se občas na člověka, ale že to způsobí takovouhle světovou pandemii, to jsme asi nikdo nečekali. Já osobně považuji za obrovský úspěch to, že ten virus byl tak brzo identifikován, že bylo možné začít vyrábět vakcíny proti němu a že už se blíži beztatají k nějakému komerčnímu použití těch vakcín, že se objevují některé léky, které se zdají být účinné, ale zase na druhé straně ten virus stále Překvapuje a myslím si, že celá řada takových těch odhadů odborníků o tom, kdy přijde nový vzestup případů, nebo jak se ten virus bude chovat, nebo jak bude interferovat s viry chřipky, třeba, tak jsou všechno odhady, které nemají žádné zatím opodstatnění v nějaké medicídě založené na důkazech, protože tyto údaje prostě nejsou.
2: Mluví se také o tom, jak se ten virus proměňuje, jak se proměňují jeho projevy třeba v tom smyslu, že to může vypadat, že se třeba v této době snázejí, šíří a zároveň nemá tak ničivý dopad na zdravotní stav lidí. Vidíte v tom nějaký poznatek, o který by se dalo opravdu opřít, nebo to jsou pořád se pohybujeme v nějakých spekulacích, v nějakých interpretacích, jak by to mohlo být, ale skutečnost neznáme.
3: Já si myslím, že jsou to skutečně pořád jenom spekulace, samozřejmě, že se to vysvětluje vlivem třeba slunečních, slunečního záření, že ten virus se tím oslabuje, ale proč je zase více kontagiozní, proč se lehčeji přenáší z člověka na člověka, tak to se tím samozřejmě nevysvětlí. Já si spíš myslím, že těch příčin je celá řada a jedním z hla, jednou z hlavních příčin bude to skutečně, že se změnilo to hlavní centrum, ta hlavní skupina, která je v současnosti ohrožena tím věrem, že ten virus se totiž přede hlavně mezi mladé lidi, lidi, kteří jsou zdraví, kteří se baví, kteří se dostávají do kontaktu a tím pádem ten průběh je také u nich jako méně závažný a infekce se snáze přenáší.
2: Takže ta slova o tom, že teď se prosazuje nějaký slabší kmen toho viru, to příliš nezdílíte
3: já nevím, jestli se dá přesně otestovat, jestli kmen viru je slabší nebo uh, slabější. To, to se asi dá těžko říct. Je jasné, že tedy i z naší zkušenosti uh, kliniky infekčních chorob, v Brně v Bounicích uh, ty případy jsou v současnosti uh, lehčí nebo byly donedávna. Teď bychom asi řekli, že v průběhu uh, tak asi 14 dní začíná přibývat těch, zase těch případů uh, závažnějších a se, ta situace se začíná docela významně měnit. Hmm.
2: Současně přibývá i ten absolutní počet nově zjištěných případů, nákazy. Jak jste spokojen s tím, jaká data vlastně máme o průběhu té nemoci v České republice? Nakolik podle vás vystihují, jak ten koronavirus je zde přítomný?
3: Tak ta data samozřejmě jsou reprezentativní. Já osobně si myslím, že by se neměli sledovat ukazatele, jako je celkový počet nakažených, to je celkový počet uzdravených, protože nás hlavně zajímá, jestli ti lidé jsou nemocní, jestli musí být přijati do nemocnice a jaké mají klinické projevy toho nemocnění. A zajímá nás při plánování zdravotní péče, kolik jich bude s tím těžkým průběhem, kolik jich bude muset být třeba na umělé plicní ventilace.
2: Přesto vyvstává určitá otázka, nakolik třeba to číslo o počtu aktuálně nakažených lidí, to číslo kolem pěti tisíc v České republice, nakolik vlastně vystihuje tu skutečnost a nakolik bychom třeba potřebovali vědět, kolik lidí ve skutečnosti ten koronavirus má?
3: Já si skutečně myslím, že toto číslo by nás ani moc zajímat nemělo, protože nás by měla zajímat spíše dynamika, kolik jich přibývá. To si myslím, že je důležité, aby jsme věděli, v jaké fázi té epidemie jsme. A to, co už jsem řekl předtím, vědět, který ty případy si budou vyžadovat hospitalizaci nebo intenzivní péči. Tady ten počet, to může záviset třeba jenom tím, že ti lidé čekají třeba několik dní na ten závěrečný test. A do té doby jsou radí pořád jako pozitivní a pak najednou se udělá větší baterie těch testů a větší počet se jich uzavře, jakože už jsou vyléčeni. To je naprosto ukazatel, který nemá žádnou výpovědní hodnotu a docela se divím, že se pořád sleduje. To se samozřejmě nikdy nepodaří podchytit všechny, kteří jsou nakaženi, protože ten průběh je ve většině případů bezpříznakový. To znamená, že těch lidí se infikuje daleko více, než je potom prokázáno. Osobně si myslím, že to není žádná chyba, že to ten zdravotní systém prostě nechytne, protože tyto lidé nevyžadují žádnou péči. Bohužel se ukazuje, že ta imunita po té prodělané infekci asi ne bude dlouhodobá, byly popsány už... Případy, zatím o jediné reinfekcí jasně dokumentovaných, že ty lidé se infikovali opakovaně. znovu opakovaně. To všechno ukazuje, že prostě nějaké aktivní vyhledávání tady těchto pacientů, jestli kolik procento nebo promile obyvatelstva prodělalo koronavirovou infekci, ztrácí docela smysl. Chápu, že se to ze začátku dělalo, protože byla taková snaha myslelo se, že čím více lidí bude probořených těmito Bezpřiznakovými průběhy, tak ti to budou vlastně z vody a nebudou moci se infikovat a nebudou přinášet žádný problém. Teď to tak ukazuje se, že to tak nebude. Tak se domnívám, že to bude tak zajímavé pro nějaké vědecké publikace, až budeme mít všichni na to čas a budeme mít jiné starosti, než teďka se denně bojovat s tou infekcí. Takže to bude takový pro epidemiologické studie, ne pro běžnou denní praxi. Hmm.
2: Pro tu běžnou denní praxi, jako o ní mluvíte, pro ten boj s tou epidemií, vnímáte nějaké poznatky, které už od toho března, od toho února dokázali rozlišit, kdo je třeba z hlediska přenosu té infekce rizikový, kdo je naopak rizikový jako příjemce toho koronaviru. Daří se tohle nějakým způsobem zpřesňovat, třeba v tom smyslu, na začátku se mluvilo o seniorech jako takových, jako o rizikové skupině, Jsou teď ty poznatky
3: přesnější? ty poznatky se strašně rychle vyvíjejí a názory, které vypadaly, že jsou nespochybnitelné, třeba už za týden nebo za 14 dní, neplatí. Takže třeba v počátcích se říkalo, že pacienti, kteří mají asymptomatické ten bezpřiznakový průběh, tak představují stejné riziko jako pacienti, kteří mají vyznačené klinické projevy toho nemocnění. Teď se zase říká, že v podstatě tím, že mají ten průběh bezpřiznakový, tak tou ukazuje, že ta jejich imunita je dobrá, že tu infekci dostane pod kontrolu a že nepředstavují takové riziko. A z těch našich poznatků, Brno nikdy nebylo příliš zasaženo naštěstí v rámci této epidemie, ale bylo, dejme tomu, kolem stovky pacientů u nás hospitalizováno, tak se jednalo, ty těžké průby byly skutečně ve směs u velmi starých lidí, 80 let a více s celou řadou doprovodných chorob, takže Ten věk mi připadá úplně zásadní, je docela zajímavé, že samozřejmě lidé, kteří mají třeba nějakou léčbu, která snižuje imunitu nebo mají onemocnění, které se považuje za onemocnění, které snižuje imunitu, tak se více bojí, ale zatím se tak toto jasně nikde neprokázalo, že by to tak bylo. Na celá řada těch těžkých průběhů je spíš potom dána takovou přehnanou imunitní reakcí na ten virus a ta imunitní reakce způsobí více škody, než ta samotná virová infekce. Takže je tam. Plno nejasností a protože je obrovská poptávka společenská, politická a všechna po těch datech, tak jsou zveřejňována i data, která nejsou zcela úplně ověřená a dosto často mate i odborníky na tož lajky. Když
2: jste zmínil ta data, jedním z těch čísel, která se udávají, je také počet provedených testů. Zeptám se vás, jak se díváte vlastně na potřebnost toho testování, kam by se měla směřovat a v čem by vlastně měla hlavně pomáhat ta informace vyplývající z toho testování.
3: Já od začátku tady té epidemie to s nadsázkou tvrdím, že je to první infekční nemoc, kterou si myslíme, že porazíme testováním, že všechny infekční choroby se v minulosti porazily očkováním, v případě současnosti třeba chronické žlouteky typu C, tak to vypadá, že třeba porazíme účinnou léčbou, ale utestováním asi nikdy nepamatuji, že by nějaká infekční choroba se dala porazit a byla poražená. Samozřejmě ty výsledky těch testů ve vztahu k počtu, vyšetření ve vztahu k tomu, kdo je testován, tak je potřeba to dávat vždycky dohromady protože samozřejmě nemůžeme říct, že najednou je 10% pozitivní, když v rámci toho testování v daném centru jsou třeba kontrolováni pacienti, o kterých už se vědělo, nebo je tam jasná epidemiologická souvislost a zase na druhé straně, že tam bude nulové procento, pokud se budou testovat lidé, kteří pojedou někam do zahraničí, kde v té době to bude zrovna nějaká, nějaká podmínka. Samozřejmě já bych pořád testoval jenom lidi, kteří jsou symptomatičtí, kteří mají nějaké klinické projevy toho onemocnění, nějaké testování desítek tisíc lidí, kteří jsou úplně bezpřizdakoví, nepovažují za účelné a samozřejmě pak je důležité ty lidi, kteří přicházejí do kontaktu skutečně s těmi osobami ohroženými, jako je třeba v těch domovech důchodců, v sociálních zařízeních a podobně, tak tam je to asi tedy jasné.
2: To říká přednosta kliniky infekčních chorob z fakultní nemocnice Brno profesor Petr Husa, který je hostem dopoledne s proglasem, Než se spolu budeme věnovat určitému výhledu do blízké budoucnosti, poslechněte si, jak se na nadcházející školní rok s ohledem na protikoronavirová opatření připravují v jedné z brněnských církevních škol.
1: Před rokem se v Brně otevřela nová církevní škola Filipka, zřizovaná Českobratrskou církví evangelickou. Když tehdy před 12 měsíci usedali do školních lavic ve Filipce první žáci, asi nikdo netušil, že nadcházející školní rok bude kvůli pandemii koronaviru poměrně nestandardní. O tom, jak se nová základní škola vyrovnala s přes novým uzavřením škol a jak se připravuje na nadcházející školní rok, se budu teď bavit s ředitelkou základní církevní školy Filipka Růd Konvalinkovou, kterou vítám u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych se vás zeptala právě na to, jak jste ten svůj první rok, který právě kvůli uzavření škol byl dost neobvyklý, prožili. Bylo třeba pro vás výhodou To, že jste
0: nová škola a nebo vám to celou situaci ještě zhoršilo? Tak ten školní rok pro nás byl velmi nestandardní, nejen díky těm událostem od 11. března, ale samozřejmě i ten start byl složitý a nestandardní, takže jsme byli vlastně zvyklí na to, že se věci pořád nějak vyvíjí a mění. A celý ten školní rok, který byl velké dobrodružství, řekla bych, že výhodu určitou oproti klasickým školám, které prostě jedou od nepaměti, jsme měli, protože jednak jsme teda byli určitě adaptabilnější, jednak jsme zvyklí a intenzivně usilujeme o to, abychom věnovali dětem individuální péči, takže když potom nastala ta situace, že jsme je museli učit dálkově, tak jsme Zas až tak velkou změnu v tomhle přístupu udělat nemuseli a pouze jsme teda hledali nové technické možnosti. A zároveň díky tomu, že jsme byli nová škola, tak jsme třeba některé ty technické nástroje už nastavovali, protože se prostě snažíme celkové to vyučování nějak přizpůsobit době a jejím prostředkům, takže jsme třeba měli už v té době pro všechny žáky účty v nějakém elektronickém Systému, v té společné platformě, na které jsme potom mohli komunikovat.
1: A jak ta výuka vypadala v, po praktické stránce, nebo co to pro vás prakticky znamenalo od toho 11. března, jak se ta výuka změnila?
0: No, první týden vlastně, když se to stalo, tak to bylo úterý a my pracujeme v týdenních celcích, takže jsme vlastně jako první, první naše úvaha byla, že děti prostě dokončí doma to, co by dělali ve škole. Ale já jsem vlastně hned ten den upozorňovala kolegyně na to, že musíme být v tom směru opatrní, že nemůžeme očekávat, že děti doma s rodiči zvládnou takové penzum práce, jaké zvládnou ve škole. A vlastně od začátku jsme na tuhle otázku mysleli a řekla bych, že tak dva až tři týdny nám to trvalo, než se nám podařilo vyladit ten systém tak, aby byl vlastně pro všechny nějak přijatelný, vhodný a příjemný. Hodně jsme mysleli na to, aby jsme děti nepřetěžovali a proto jsme se rozhodli, že vlastně to penzum povinného omezíme na úplné minimum. Nakonec většinou v zápětí potom co jsme se takhle domluvili, nějaké podobné doporučení zaznělo z úst třeba ministra školství, Takže jsme úplně omezili to, co děti museli splnit povinně. Ty úkoly dostávali zadané elektronicky a taky je elektronicky odevzdávali na té společné platformě ale doplnili jsme to takovou velmi širokou nabídkou různorodých dalších úkolů, kde jsme se zaměřovali na to, aby právě si z toho mohl každý vybrat, co chce, aby to byly úkoly jak intelektuální, tak různě tvořivé, úkoly, které ty děti mohou plnit sami, samostatně, v nějakých výukových portálech nebo nebo i nějaké prostě úkoly, které mohly plnit dohromady s rodinou, protože jsme zjistili, že opravdu možnosti těch rodin byly velmi rozmanité, přestože jsme měli jenom 40 dětí v té době, tak ta pestrost toho, co, co ty rodiny chtěly a mohly, byla vlastně docela bohatá, protože někde je těch dětí víc. Někde je dětí mí, někde je maminka na mateřské a velmi jako udělá radost, že se prostě do něčeho zapojí. Takže tímhle způsobem jsme k tomu přistoupili a pak jsme měli samozřejmě i video setkávání těch tříd, protože hodně jsme mysleli na to, nebo my vůbec ve škole hodně myslíme na to, že škola by měla být společenství, takže to jsme cítili, že je něco, co nám ta nová situace opravdu zkomplikovala a tak jsme se snažili prostě setkávat aspoň elektronicky přes ty obrazovky, tak, abychom ty vztahy prostě dál nějak rozvíjeli, budovali. Děti tam potom začaly, zvlášť ty starší, komunikovat už samostatně. Sami si třeba organizovali i nějakou jazykovou hru i v sobotu dopoledne třeba a podobně. Takže jsme se snažili nějak to společenství Měli jsme třeba i velikonoční bohoslužbu online a podobně.
1: Za týden začíná další školní rok, i ten bude asi poměrně neobvyklý. Jak se na něj připravujete? Vy jste mi říkala, že jste měli náročnou poradu ohledně toho, tak jak třeba zapracováváte ta doporučení, která vydalo ministerstvo školství ve svém manuálu pro školy. Jak se připravujete
0: na školní rok? Tak řekla bych, že tam jsou dvě hlediska, taky ty přílohy dopisu pana ministra byly dvě. Jedna je doporučení české školní inspekce a ta míří vlastně tohle doporučení míří k tomu, aby školy nějakým způsobem pracovaly s tím deficitem, který vznikl v důsledku toho zavření škol jarního. A tam se myslí hlavně na to, aby chom nějak zmapovali, jak na tom jednotlivé děti jsou a zároveň i plánovali, jak teda dohnat to, co se zameškalo a je tam i doporučení, že to dohánění má být v nějaké přiměřené míře, že zase máme prostě rozumně zvážit, co jsou opravdu jako důležité věci a být schopní i třeba od některých věcí upustit nebo je přesunout na pozdější dobu. Takže to je ta otázka toho pedagogického procesu. No a pak je ten druhý manuál, který se týká zase těch organizačních a hygienických opatření. Tam bych řekla, že pro nás je nejbolestivější to, že nemáme vlastně do školy pokud možno vpouštět cizí osoby, včetně rodičů. Takže to, co my jsme měli zavedeno v loni, že rodiče zcela svobodně přicházeli do školy, byli tam vítaní a naopak jsme cenili, když se třeba šli s dětma podívat, do třídy na jejich práci, do toho portfolia, nahlédnout a, a, a tak dále, tak tohle to prostě teď dělat nemůžeme, takže tam opravdu přemýšlíme, jak si to, jak to prostě nějak kompenzovat a je, je to v procesu.
1: Na závěr našeho rozhovoru se vás ještě zeptám, jestli třeba ze strany rodičů nebo i žáků cítíte nějaké obavy z toho nadcházejícího
0: školního roku. Zatím takové signály nemám a já myslím, že to Jaro ukázalo, že jsme to zvládli ke spokojenosti všech v podstatě, takže jestli jsou tam obavy, tak mezi učiteli ohledně jednoho našeho žáčka, který bohužel se tam prostě nepodařilo navázat vůbec žádnou spolupráci s rodinou, takže tam se bojíme, jak, jak na tom bude, ale jinak se zdá, že do toho všichni jdeme nějak s otevřeným hledím.
1: Tak to říká o nadcházejícím školním roku, který bude s velkou pravděpodobností ovlivňovat i šíření koronaviru. Ředitelka základní církevní školy Filipka Ruth Konvalinková. Já vám moc děkuji za rozhovor a za to, že jste si udělala na rádio pro čas a přeji, ať se ten školní rok i navzdory koronaviru vydaří. Děkuji.
0: Já moc děkuji za pozvání. Dopoledne s proglasem.
2: Posloucháte páteční dopoledne s proklasem, ve kterém dnes hovoříme s přednostou kliniky infekčních chorob fakultní nemocnice Brno Petrem Husou o tom, co od té koronavirové epidemie můžeme očekávat v blízké budoucnosti. Teď zazněl rozhovor ze školního prostředí Školní rok a vůbec školní provoz lze asi z hlediska jakékoliv epidemie brát jako určité rizikové místo, lze to tak
3: říci. Určitě, samozřejmě základním takovým principem je, čím více lidí se dostane do kontaktu, tak tím je větší pravděpodobnost, že některý z nich bude virus vylučovat a tím pádem může nakazit ostatní lidi. To je samozřejmě teorie, ale my nemůžeme do nekonečna prostě lidi izolovat, nechávat je doma. Myslím si, že ta data, která máme už nyní nám ukazují, že ten průběh ve většině případů tak skutečně dramaticky není a že je možné podstoupit to riziko a prostě posílat ty děti do větších kolektivů a tedy vystavovat je samozřejmě určitě většímu nebezpečí toho, že se mohou infikovat. Chápu ty obavy, ale všichni denně podstupujeme nějaká zdravotní rizika, prostě je potřeba podstoupit i toto riziko, myslím si, že to nelze úplně se tomu vyhnout.
2: Mluví se také o tom, že s přicházejícím podzimem se projeví ještě jeden rizikový faktor a to jsou ta sezóní respirační onemocnění. Jak se díváte na tohle a souhlasíte třeba s tím, že bude v té fázi velmi důležité, aby se vůbec zvládalo rozlišovat,
3: co ten kašlající, kýchající člověk má? Hlavně by mělo být základním principem to, že by se lidé měli očkovat proti chřipce, protože samozřejmě ta vakcinace je velice účinná a je velice smutné, když i lékaři třeba často šíří ten názor, že ta vakcinace je neúčinná nebo dokonce škodlivá. To samozřejmě není žádná pravda. Pokud se nám podaří tímto způsobem dostat skutečnou chřipku, samozřejmě ty ostatní respirační infekce za tímto způsobem ovlivnit pod kontrolu, tak to bude, bude dobře. Myslím si, že každý, kdo měl někdy skutečnou chřipku a ví, že se půl hodiny připravuje na to, jestli se má otočit z pravého boku na levý, tak určitě nebude za chřipku vydávat to, že si párkrát zakašle a nebo bude mít teplotu 37,1 nebo bude mít rýmu, že to samozřejmě určitě chřipka není. Je to složitý a asi samozřejmě musíme se na to připravit ale nechal bych to na postupném vývoji, jak se to bude vyvíjet, protože nikdo nic nevíme, nikdo s tím nemá v podstatě zkušenosti z touto infekcí a je potřeba to prostě brát krok po kroku a ne daleko sáhle se připravat prostě etapy, co se stane za 14 dní, co se stane za měsíc, co se stane za dva měsíce.
2: Každopádně tedy jako vhodný preventivní krok doporučujete to očkování proti chřipce, tak jako i Karel Raška, který řekl, že má poznatky, že se daří v poslední době tou vakcínou vlastně identifikovat ten aktivní chřipkový kmen, který pak může udeřit, takže ta vakcína je velmi
3: účinná. Samozřejmě očkuji sebe a celou rodinu mnoho let. Rozhodně jediný nebezpečí, co je, že to bude neúčinné, že to očkování, ale že by byly nějaké nežádoucí účinky, jak se tak velice často zdůrazňuje a zveličuje, to si skutečně myslím, že na to nejsou žádná data. Probíhá
2: také vývoj očkovací vakcíny vůči tomu koronaviru a už se objevují různé zprávy o probíhajících testech nějaké vyvinuté látky a podobně. Jste v tomto směru optimistou, že by v dohledné době mohla nějaká účinná látka být?
3: Já jsem tedy velice překvapen to rychlosti, protože za normálních okolností trvá vývoj vakcíny 8 až 10 let, včetně různých fází těch klinických testů, zkoušení na dobrovolnicích na větším a větším počtu těch pacientů. mě je skutečně veliká objednávka ze všech stran, aby se ta vakcina udělala rychle. Mám trochu strach, že ta, třeba ta, původní, ta první vakcina nebude úplně účinná nebo nebude úplně perfektní, protože nemohla projít všemi těmi fázemi. Ona projde, ale ve zkrácené míře a na menším počtu těch, těch probandů, takže si myslím, že v tobě je určité nebezpečí, že se muselo hrozně rychle spěchat. A pak mám strach z toho, že samozřejmě ta vakcinace může být spojena s nějakými těmi nespecifickými nežádoucími příznaky, jako je únava, horečka, bolesti hlavy. A bude to napadáno tady těmi takovými notorickými odmitači toho očkování a bude to prostě z tohoto důvodu odmítnuto a zameteno do jednoho pytle spolu s vakcinací proti chřipce a dalšími, dalšími vakcinacemi proti jiným infekčním chorobám.
2: Jak se díváte na to, že je tam celkem zřetelný i nějaký politický tlak třeba ve smyslu, abychom my byli těmi prvními, kdo to uvedou? Jak to pak může ten samotný výzkum poznamenat?
3: Tak samozřejmě ten tlak je určitě obrovský. Já se to konkrétně nezúčastím, je to zcela mimo nás, co se týče kliniků, ale určitě je obrovský tlak na to, aby ta vakcina byla vyrobena. Je to taky obrovský biznis, samozřejmě, protože kdo bude první nebo mezi prvními třemi, tak získá většinu těch objednávek a bude mít určitě vystaráno na dlouhá léta dopředu, ale to je druhotné, tak je možné, že ono to ještě prochází třetí fází těch klinických studií a třeba se prokáže nějaký nežádoucí účinek, který úplně tu vakcínu smete, protože se zjistí, že to prostě ten, to riziko převládá nad tím benefitem.
2: Kdybych měl interpretovat, omlouvám se dopředu za určité zjednodušení, to, co jste říkal, jak se zachovat v tom reálném životě v těch budoucích měsících, tak jestli jsem vám správně porozuměl prostě jít krok za krokem, nepanikařit, nevystavovat se nějakému riziku, vnímat tu realitu. Pochopil jsem to správně a co byste tedy doporučil do toho nejbližšího období?
3: Tak já hlavně bych doporučila, aby si lidé zachovali chladnou hlavu. Skutečně koronavirová infekce není španělská chřipka, není to mor, není to ebola. Je to onemocení, které ten klinický průběh nemá nějaký extrémně závažný nebo dramatický. Co je závažné, je teda ta skutečně vysoká kontagiozita, že se najednou nakazí velký počet lidí a potom ta obrovská publika která je tomu věnována od začátku té pandemie, kde v podstatě většina populace světové je denně masírována vlastně médií s informacemi o vývoji tohoto onemocnění a strachem z něho. Ono to samozřejmě tak jednoduché není a skutečně jsou na světě horší nemoci a možná se i s nimi někdy setkáme. Nevím, jak ta pandemie dopadne, samozřejmě optimistická varianta je, že ten virus se bude chovat jako velice podobný virus SARS, který za 8 měsíců najednou začal mizet a zmizel. Další věc je, že tato situace nebo tato epidemie bude přehlušena něčím horším, což je samozřejmě mnohem závažnější věc. Dovedu si představit akorát nějaký větší válečný konflikt nebo něco, který by na sebe soustředil takovou pozornost. Jde o to skutečně to brát e, s rozumem a ne se soustředit jenom na tuhle e, nemoc. Skutečně jsou mnohem závažnější nemoci, a to i mezi infekčními.
2: Těmito slovy uzavírá dnešní dopoledne s Proglasem profesor Petr Husa, přednosta kliniky infekčních chorob z fakultní nemocnice Brno. Děkuji za váš čas, který jste věnoval posluchačům Proglasu. Mějte se hezky, ať se vám daří. Nashledanou.
3: Já děkuji za pozvání.
2: A od mikrofonu se loučí a příjemný zbytek dne přeje Filip Braindl.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední
1: den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.